1: 1579 kandidaten. <laughs> ja Dat worden ja. hele kleine lettertjes op die formulieren dan. Ja, nou, dat is wel zoeken, ja. Echt wel? Uh, uh, nou ik... goed, kijk, het is natuurlijk zo... ...de, de grootste deel van de, van de Nederlanders, van de kiezers... Uh, ...houdt het op de, op de eerste... ...nou, laten we, eens, uh, we eens, dat eens uh, ruim nemen... Dan, uh, ...de eerste tien zijn het ja. meest relevant. Ja. En daarbinnen natuurlijk uh, ja, praat je over vijf of zes... ...die, uh, die uiteindelijk in Den Haag uh, uh, de dienst uitmaken. Althans in de praktijk een coalitie vormen. En uh, met de kennis
0: van nu... Uh, ja. De huidige coalitie die kan gewoon door hè? Dat zou
1: kunnen. Nou, als gewoon je kijkt naar de... in andere verhoudingen. Ja, precies. Als je kijkt naar de... Naar de... Ja, wel in andere verhoudingen zeker. Maar als je kijkt naar uh, de, de zetelaantallen die nu in de, in de peilingwijze zitten. Er zit wel een late eentje op vrijdag, die, die toch wel een andere trend liet zien. Maar over het algemeen zit de coalitie zit rond de 80 zetels op dit moment. Uh, wel met de VVD veel dominanter dan ze, dan ze nu is. Maar ja, ze is nu ook al vrij dominant. Um, en je ziet dat, uh, dat CDA zich uh, redelijk handhaaft. En je ziet dat de ChristenUnie, dat is al, eigenlijk al vanaf het begin van de coalitie... is de ChristenUnie het meest stabiel. Die is, is ook nog steeds stabiel. De enige die een beetje op verlies staat is D66. Maar zelfs dat is niet zo dramatisch als in vorige keren... dat ze, dat ze meededen aan een uh, coalitie. Er werden ze meestal na afloop uh, behoorlijk voor afgestraft. En dat lijkt nu niet het geval te zijn.
0: Ja. Nee, dus we houden wel een beetje van uh, de situatie zoals die is. Die bevalt ons wel.
1: Ja, dat, dat, nee? dat, dat zou je niet zeggen als je de discussies volgt. Maar dat, dat, over het algemeen zie je wel dat, en dat is ook wat uit de peilingen blijft, dat uh, blijkt dat uh, mensen op dit moment uh, toch wel heel erg kijken naar uh, stabiel leiderschap. En uh, dat, is, uh, dat is wat de coalitie uh, met alle, alle voors en tegens en, en opstaan en vallen uh, toch wel biedt. Ja.
0: En dat is ook misschien wat D66 nog het minste heeft gehad, stabiel leiderschap.
1: Ja, dat is denk ik ook wel zo. Je ziet inderdaad, uh, kijk, het is natuurlijk... Uh... We hebben, we hebben drie D66-leiders gehad in de afgelopen drie jaar of zo. Ja. Dus um, het is even wennen misschien. Uh, maar je ziet wel in D66 vrijdag in de laatste peiling... kwam D66 ineens toch weer omhoog en ging de rest omlaag. Dus wie weet wat er nog gaat gebeuren. En dat is ook een van de elementen in mijn verhaal vandaag. Dat um, een heleboel kiezers nog onbeslist zijn uh, op dit moment. Althans, dat was in 2017 zo. Uh, op dit moment zal het iets minder zijn omdat mensen... Al wat zekerder zijn over hun keuze, maar uh, toch over het algemeen uh, komt het op de laatste weken aan. Zelfs die laatste dag um, zie je dat um, uh, op de verkiezingsdag zelf één op de zeven uh, uh, kiezers nog, uh, nog een beslissing neemt. Althans, dat was in 2017 zo. Nogmaals, ik weet niet in hoeverre dat nu opnieuw opgaat. Ja, zou de situatie anders zijn door corona bijvoorbeeld of door ja. de, de hele ja. ontwrichting van de samenleving? Ja, dat heeft inderdaad, je ziet dat dat in het sentiment terug, dat mensen, het, het, ze noemen dat, dit is een Engelse of een Amerikaanse term, het rally around the flag uh, effect, uh, mensen gaan op dat moment, um, ja, gaan, gaan zich verenigen achter de vlag, verenigen achter de zittende leider. En dat is natuurlijk in Nederland uh, nadrukkelijk Mark Rutte zo presenteert, die zich ook uh, zag je afgelopen weekend. Um, dus dus dan, je ziet dat, dat mensen zich daar achter scharen. Uh, dat, dat een belangrijk effect is uh, wat uh, VVD in de kaart speelt. Um, en je ziet ook, ook bij het CDA zie je dat, uh, dat leiderschap en stabiliteit. Uh, dat het CDA dat um, in, in de perceptie van mensen ook uh, weet te bieden. Terwijl andere partijen zoals GroenLinks en D66 moeten traditioneel uh, meer van, van de inhoud en van de ideeën hebben. En dat is, dat is iets wat ze de komende tijd dus nadrukkelijk zullen proberen op de agenda te krijgen. Um, meer over ideeën, minder over corona praten.
0: Maar dit is misschien niet de tijd om het over ideeën te hebben. Willen we juist heel graag over de oplossingen voor de korte termijn...
1: de pandemie, voor de virus... Maar goed, het is, uh, we praten over een periode van vier jaar, hè, in principe... waar we uh, leiders voor kiezen uh, in Nederland. Dus dat betekent toch dat je, dat je moet gaan kijken van uh, post-corona. Wat, uh, wat willen we dan? Wat, uh, waar moeten we naartoe? Wat, welke, welke, uh, welke prioriteiten moeten er in het regeringsbeleid uh, zitten? En wat je
0: zegt, dat klopt. Hè? Wat je zegt, klopt ja. volledig. Maar ik heb ook wat mailtjes in de afgelopen weken gekregen van mensen... Ja. die. Toch eigenlijk vooral als het over politiek gaat. Heel erg denken ja. aan het komend half jaar. Ja. En daarna. Ja, dat is ja. misschien wel belangrijk. Maar nu even toch eerst even. We willen weer naar buiten. Nee tuurlijk.
1: Maar dat is, dat is denk ik ook iets. Ik bedoel dat, dat is onderliggend. Geldt dat voor iedereen. Alleen als jij nou moet kiezen. Uh, wie, en je wilt sneller naar buiten. Ga je dan uh, naar de stembus met. Uh, nou, dan, dan stem ik voor. Uh, voor uh, de PVV of uh, Forum voor Democratie, die meteen wil stoppen met alle maatregelen. Bedoel, dat is niet wat, wat denk ik, um, de keuze echt heel erg bepaalt uh -huh. op dit moment. Inhoudelijk nee. gezien um, heb, je, heb je wat dat betreft. heb je een hele grote uh, club partijen die zegt wij zijn, uh, wij zijn voor de maatregelen in allerlei varianten uh, maar, en, en er zijn maar twee of drie partijen die zeggen wij zijn er tegen. Ja. Dus in die zin uh, zo'n keuze als je die in een maakt dan, dan valt er niet veel te kiezen hoor en nee. dan is het ook de vraag voor die partij die, die er tegen is als jij er ook tegen bent of die ooit aan de bak komt.
0: Ja, en dus voor zo'n partij als D66 of GroenLinks, waar we net uh, mee ja. begonnen. Ja. Die hebben nu nog het probleem dat iedereen met corona bezig is. Maar misschien ja. dat dat in de komende drie weken nog wel een beetje naar ze toe kan draaien.
1: Dat hopen ze. En ja. dat is ook, denk ik, uh, dat, dat snap ik ook wel. Uh, je zag bijvoorbeeld bij Sigrid Kaag een week geleden. toen ze de aftrap deed voor de verkiezingscampagne. dat het alleen nog maar over klimaat ging. Ik geloof het woord corona is daar nauwelijks in voorgekomen. Dus, uh, en, en datzelfde, ja. GroenLinks probeert dat ook. En je ziet nu dat GroenLinks en, en D66 bijvoorbeeld. Uh, tegen elkaar opbieden als het over klimaat gaat. Ik weet niet of dat productief is. Maar uh, in ieder geval uh, proberen ze he, uh, eigenlijk. desperaat om. Uh, jongens, laat het alsjeblieft over andere dingen dan corona hebben.
0: Ja. ja, want na het eerste jaar... ...dan zal dat natuurlijk ook allemaal belangrijker worden. Ja. Um, dat ja. Nou, dat de kiezers dat misschien maar meekrijgen. Er zijn ja. nog twee dingen die ik met je wil ja. bespreken uit het artikel. De ene is dat eigenlijk... Uh, ...mensen redelijk uh, meningvast zijn... ...door de tijden heen. Ja. En We springen wel van de een naar de andere partij. Maar je, ja. begrijp ik het nou goed... ...dat vooral de partijen eigenlijk aan het verschuiven zijn... ...in plaats
1: van de, de kiezers? Ja, als, als, je, als je dit. Kijk, uh, wat, wat ik heb gedaan is, is kijken naar het Nationale Verkiezingsonderzoek. Dat is eigenlijk één keer in de vier jaar. Wordt, uh, worden de verkiezingen heel erg uh, uitputtend en uh, uh, indringend geïnventariseerd door een aantal politicologen. Die hebben dat in 2018 allemaal opgeschreven. En uh, nou, als er één, één verkiezing was waarin de, waarin de kiezer heel erg grillig leek, dan was het natuurlijk uh, 2017 met 13 partijen die in de kamer kwamen en um, ik geloof een kwart van alle uh, zetels die van, uh, van uh, eigenaar verschoof. Dus je zag de Partij van de Arbeid helemaal ineens grompelen. Uh, je, zag, uh, je zag andere partijen zoals Forum voor Democratie en Denk uh, omhoog komen. Dus, dus daar zat heel nadrukkelijk een, uh, ja, een element in van uh, 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 ja, grilligheid. Oogschrijdelijke grilligheid. Maar Tom van der Meer en andere politicologen die dat onderzocht hebben, die zeggen ja maar het is eigenlijk al twintig jaar, denkt de kiezer, ongeveer hetzelfde over alles. En uh, die is een beetje, een beetje rechts als het gaat om immigratie en identiteit. En een beetje links als het gaat om sociaal-economisch beleid. Um, dus, en en daar zit, dat, dat is eigenlijk een rechte lijn al twintig jaar. Dus, dus in die zin, de kiezer die is iedere keer opnieuw, maakt misschien wel een andere, net iets andere afweging. Maar het is, het is allemaal heel subtiel. Uh, en dat is, dat is denk ik iets wat, wat, wat je ook wel in, in, in de coalitievorming uh, ziet. Dat Nederland geen land is met, uh, met hele extreme uitschieters... als het gaat om links of rechts. Uh, uiteindelijk komen we altijd ongeveer in het midden uit. Uh, met een, uh, de ene keer een, uh, een accent links en de andere keer een accent rechts. En dat is, dat is, ja. dat is, dat is wel interessant. En dan vraag je, moet je je ook afvragen. Ja, waarom, waarom hebben we eigenlijk 37 partijen waar je uit moet kiezen? Want, ja, wou ik wou het
0: net vragen, want we hebben er dan eigenlijk... Met een een stuk of 4, 5 misschien eh,
1: wel genoeg. Ja precies, per saldo is het toch altijd dezelfde hotspot. Dus wat dat betreft uh, is het, uh, is het, uh, het een, een, hoop, uh, een hoop gedoe over niks. Uh, en, ze, en naarmate die kleine partijtjes, naarmate er meer kleine partijtjes zijn en, en, het, en, het, en het dus ingewikkelder wordt om coalities te sluiten, ja, wordt, het, wordt het landsbestuur ook wel, wel moeilijker. Zeker met ons systeem, waarbij je ook nog een Eerste Kamer hebt die uh, tussentijds uh, uh, wordt herkozen. Uh, of althans voor een groot deel. Waardoor, uh, waardoor je Eigenlijk met, met, met wel, wel acht of tien partijen uh, tot zaken moet komen. Wat Rutte overigens goed afgaat.
0: Ja, maar is dat het misschien ook dat mensen belangrijker zijn geworden? Dus dat we daarom ook zoveel partijen hebben. Omdat je gewoon al, allerlei kleinere coalities hebt met uh, steeds één voorman of vrouw.
1: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat is ook wat je ziet. Ook, ook uit dat onderzoek uh, bleek dat. Um, dat bijvoorbeeld op dit moment. Ik geloof dat dat een van de opinie actuele opinieonderzoeken is. Is dat... Um, Um, bijvoorbeeld bij de VVD. Meer dan de helft van de kiezers. Die stemt niet op de VVD vanwege de ideeën. Dat is echt vanwege Mark Rutte. Ja. Um, en dat geldt. Dat geldt in overwegende mate. Ook voor, voor andere partijen. Uh, waar 30 tot 40 procent. Stemt uh, vanwege, de, uh, vanwege de persoon. Je ziet mensen twijfelen. Tussen, tussen Lidia Marijnissen. En Carola Schouten bijvoorbeeld. In mijn directe omgeving. Dus ja, zo, <laughs> ja. zo uh, Dat kan zo, dus. Dat kan dus ja. ja. ja.
0: Uh, en dat lees ik ook nog in het stuk wat je geschreven hebt: een omslag van generaties. Dat is ook een interessante,
1: ja. ja weet je of um,
0: jongeren veel uh, op hebben met Rutte specifiek? Of dat die juist eerder op hem
1: uitgekeken zijn? Nou, ik weet niet of het Rutte specifiek is, maar de VVD doet het, doet het na, uh, na twee andere partijen. Doet het, um, uh, nog, het nog, nog relatief goed. Ja. Maar die twee die daarboven zitten, die, uh, dat zijn GroenLinks en D66, die doen het bij jongeren veel beter. En ook al zie je dat op dit moment nog niet zo in de peilingen, maar de, die groep wordt wel steeds groter en die wordt ook steeds belangrijker. Je ziet dat de, de babyboomers nu bijna even, die waren eigenlijk altijd dominant hè, in, de, in de afgelopen twintig jaar in het, in het uh, kiezerslandschap. Um, dat die nu ongeveer net zo groot zijn die groep als, um, als de millennials en de jongeren. En uh, ja. die millennials en de jongeren daar, daar, zijn, daar zijn met name D66 en GroenLinks. En um, daarachter de VVD dus. Maar ook um, bijvoorbeeld DENK en Forum voor Democratie zijn daar, zijn daar relatief uh, populair. Dus dat, dat is een onderliggende verschuiving. En een van de mensen die ik gesproken heb, die spreekt zelfs van een generatiekloof... die zich aan het aftekenen is tussen uh, zeg maar de babyboomers en de, en de millennials. En dat, dat zul je ook zien in de
0: Misschien uh, nog niet bij
1: deze verkiezingen, maar dan wel over vier jaar. Ja, zeker. En uh, ja, het wereldbeeld van die nieuwe generatie is, is wezenlijk anders dan dat van de, van de, van de oudere generatie. Eén generatie die nu eigenlijk helemaal naar de achtergrond verdwijnt, dat is de, zeg maar, de vooroorlogse generatie, die natuurlijk ook heel lang uh, een, een belangrijke rol speelde. Zeker omdat ze ook nog ...exponenten waren van de verzuiling. Dus die hebben altijd... ...de Partij van de Arbeid en het CDA... ...hebben ze, uh, hebben ze uh, hoog... hoog uh, in, de, ja. ...in de Kamer geplaatst. En je ziet bij die twee partijen... ...dat die generatie verdwenen is... ...of aan het verdwijnen is. En dat zie je ook terug in, in, in de aanhang... Uh, en wat dat betreft uh, ja, zie je dus wel een, een structurele uh, verschuiving die mogelijk uh, vernieuwingen uh, teweeg kan brengen. Een van die politicologen die ik sprak die zei van ja je ziet ook een partij als D66 heeft zichzelf eigenlijk opnieuw uitgevonden onder Pechtold. Die was op sterven na dood en, en spreekt, nu, uh, spreekt nu weer jongeren aan en dat lukt Partij van de Arbeid. En uh, het CDA uh, veel minder. Uh, Partij van de Arbeid had in de laatste verkiezingen, nou was dat natuurlijk een, ook een heel dramatische uh, voor de, voor ja. de Sociaaldemocraten, maar die haalden minder uh, jongere kiezers dan, uh, dan de SGP. Ja, en ze hadden zich
0: bijna gerefangeerd. Toen moest ineens Asscher weg. Ja. Dat is ook ja. nog iets wat waarschijnlijk uh, onhandig uitpakt. Nee, helpt niet. Nee, zeker niet. Ilko nee. Jonker. Dank je wel voor dit kijkje in het hele landschap. En de komende weken, nou ja, vlak voor de verkiezingen zitten we. Dit zal vast nog wel eens terugkomen in de komende weken. You bet. En daarna ook nog. En daarna nog heel lang tijdens de formatie. <laughs> ja. Dank je wel voor nu. Oké, okay, Mark. Hallo, Martijn Pols van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Accountants, daar schrijf jij veel over. En uh, dat zijn eigenlijk altijd problematische verhalen. Ja, niet de verhalen zelf, maar uh, de situatie. Er is altijd iets mis. En ook nu weer... Uh, nou, is, ja, ze zitten gewoon in het verdomhoekje, lijkt het wel. Nou, ja. Ja, niet allemaal, hè? Niet allemaal, maar soms.
2: <laughs> nee, ik snap dat dat, jou, uh, dat, dat jouw perceptie is. Uh, niet aan mij om daar uh, meteen uh, ja of nee op te zeggen. Maar het klopt dat er een hoop uh, reuring in de, in de markt is. Uh, de laatste tijd ook al je wat meer... En niet alleen aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. En daar schrijven we natuurlijk vandaag over in de krant. Uh, ja,
0: vandaag naam. over de kleinere kantoren.
2: Die um, er eigenlijk gewoon mee stoppen. Ja, dat is uh, de facto wat wij uh, in zoverre hebben ontdekt. Uh, ook naar het constateren van wat mensen die de markt goed kennen. Maar het aantal kantoren wat wettelijke controles doet, uh, neemt, uh, neemt uh, steeds verder af. Dat is al langer gaande. Um, en dat, uh, dat is dan... Op dit moment nieuws, omdat er ook nog vrij recent een rapport van de AFM is uitgekomen. En dat is weer de toezichthouder die hier een, nou ja, toch wel een steen in de vijver heeft gegooid. Die, uh, die zegt dat de kleinere accountants uh, eigenlijk uh, niet goed in staat zijn om, uh, om goede controles te doen. Um, oh, maar en dat,
0: dat klinkt is... eigenlijk als goed nieuws. De AFM zegt die kleinere kantoren zijn niet zo goed en die kleinere kantoren stoppen er ook bij.
2: Dat is 1 uh, dat, dat, uh, ja, en 1 is, is twee. Daar zit een, daar zit een logica in. Maar het is niet aan de AFM om te zeggen dat kleinere kantoren er mee zouden moeten stoppen. Nee. Uh, en dat doen ze ook niet. Uh, althans niet, niet direct. Uh, ze constateren dat er uh, kwaliteitsproblemen zijn aan de onderkant van de markt. Zoals dat dan zo mooi heet. En ze zeggen eigenlijk van nou ja. Uh, als je daar iets aan kan doen. Uh, misschien moet je fuseren. Misschien moet je ermee uh, stoppen. Uh, maar ze zeggen natuurlijk ook vandaag bij ons in de krant. Het is geen doel op zich van het toezicht. Tegelijkertijd als je de markt al een tijdje volgt en dat weten de kleinere accountants en hun brancheorganisaties ook, dan, uh, dan is er zoiets als regeldruk. En uh, toenemende uh, aandacht van een toezichthouder leidt er in de regel echt ook wel toe dat partijen uh, nou ja, eieren voor hun geld kiezen of hun knopen tellen om het even in, uh, in deze accountants termen te houden. Ja. Um, en, en dus dat er wel degelijk ook aandacht van de toezichthouder en opmerking van de toezichthouder ertoe kunnen leiden dat er nog meer partijen stoppen. Dus er was al een sterke afname de laatste vijf jaar. Het rapport van de AVM maakt dat het uh, nog duidelijker op tafel ligt dat, uh, dat er nou, minimaal nog iets meer dan 100 kleinere kantoren mogelijk op, op termijn mee stoppen.
0: En kleinere kantoren, wat is klein? Hoeveel, hoeveel controles doe je als je een accountant bent met een kleiner kantoor?
2: Ja, het is heel goed dat je die definitievraag stelt. Uh, kleinere kantoren zijn niet zozeer in aantallen mensen klein of in omzet klein, maar zijn klein in het aantal wettelijke controles wat ze doen. Dus niet alles wat een accountant doet is een wettelijke controle. Maar dat zijn dus de bedrijven die gecontroleerd moeten worden vanuit de wet. Die, uh, die, uh, daar kom je dus uit bij... Uh, uh, bij, nou ja, bij een reeks aan accountants die daar vergunning voor nodig hebben. Klein is in dit geval nou ja, onder de 15 controles per jaar. Dat is een beetje wat de AFM nu aanhoudt. En van de kantoren die wij spraken, van de kleinere kantoren... die, die, die schetst dat hij 90% van zijn omzet haalt uit het... wat dan samenstellen van jaarrekeningen heet... administratie, advies, vaak ook fiscaal advies. En 10% haalt hij die uit, die, uit die wettelijke controles. Die deden die 10 per jaar... Um, ja, en de AFM zegt daar, hou je, daar kun je heel slecht of heel lastig de kwaliteit uh, van op peil houden omdat je het gewoon te weinig doet um, en dit kantoor zegt gewoon van ja, het is me ook nu te veel moeite om, uh, om 10% van mijn omzet op deze manier nou ja, op peil te houden want het kost ook geld uh, het is ook een investering um, met dus al die extra is, regels die erbij komen
0: ja, ja en zeker wat, nu de, wat zijn dat eigenlijk voor regels waar ze door de AFM nu toe
2: gedwongen, opleidingen en zo dat soort dingen ook, en ook sterke nadruk op het zelf goed in de gaten houden van de, van de controles uh, die je doet. Dat is ook vaak steeds digitaler. Dus ook digitalisering is in dit vak een uh, factor. Ja, ja. Dus daar moet ook geld voor worden vrijgemaakt. Wat vooral belangrijk is, is dat de AFM sinds vorig jaar uh, nou ja, de opdracht heeft gekregen... om ook de allerkleinste kantoren volledig zelf te gaan controleren. Er was een systeem waarbij de sector dat deel zelf deed... Onder, onder supervisie van de, van de toezichthouder. Dat is, uh, dat is op de schop gegaan. En ook dat voelt als een sterkere nadruk op, uh, op de regels... en uh, de naleving van die regels. Dus er, komt, er ligt een rapport waarin staat dat de toezichthouder denkt... dat de kleinere misschien sneller fouten maken. En bovendien liggen die kleintjes nu ook rechtstreeks... onder het vergrootglas van de AFM. En dat maakt dat ze misschien ook wel wat eerder zullen denken... nou ja, dan, dan doe ik het maar niet.
0: Doen we maar niet. Ja. Het zal niet heel veel schelen, hè? want ik las in het artikel wat jullie gemaakt hebben... dat er uh, 111 kantoren zijn die samen 675 controles doen in een jaar. Ja. ja, uh, uh, nou ja die, die gaan we natuurlijk helemaal niet missen, zou ik haast zeggen.
2: Nou ja, dat moet je niet te snel zeggen, want uh, de markt is wat dat betreft... Uh, ze doen volgens mij iets meer uh, controles in totaal uh, uh, op jaarbasis. Maar de, de, 100, of de ruim 100 waar we het net over hadden... Ja, die, uh, dat zijn vergunninghouders op nu nog 240 uh, ruim uh, vergunninghouders. Dus dat is bijna sprake van een halvering. Uh, en ja, dat is misschien een klein deel van de controles uh, in de markt. Het is wel degelijk ook een marktwerkingsdiscussie. Uh, uh, kun jij straks als bedrijf nog wel de, de accountants vinden die je wil? Tegen de prijs die, uh, die je zou willen. En hoe minder aanbieders uh, er zijn van de dienst... hoe uh, hoe lastiger het mogelijk gaat worden. Dus dan zeg je zeggen
0: Ja, Voor accountants. Want die ene accountant. die zal je 10%. die je net noemde. die zal je misschien. 10% van zijn omzet. van verliezen. Nou, dat is heel vervelend. Ja. Maar dat komt hij wel te boven. Aan de andere kant. het gaat om. Uh, wat zei ik. 675 van 18.000. Iets meer dan 18.000. Uh, controles die gedaan worden, wettelijke controles. Ja, dus dat, nee, is toch, dat valt toch weg in de marge? Of is dit al precies de grens waardoor ineens de tarieven omhoog
2: spuiten? Dat, is, uh, dat laat zich natuurlijk altijd lastig uh, voorspellen. Dat is natuurlijk iets om uh, in de gaten te houden, maar het is wel degelijk zo dat je ziet dat de kosten voor, uh, van controles oplopen. Het is ook niet voor niks dat vandaag bij ons in de krant iemand oppert van nou misschien moeten die grenzen voor wanneer je een wettelijke controle en wanneer je een account nodig hebt, misschien moet je die maar aanpassen. Want er worden nu best veel bedrijven uh, stelt hij uh, gecontroleerd terwijl er eigenlijk geen publieke controle nodig is. Even zo gezegd, omdat er ja. enkel uh, 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 nou ja, geld van de familie in zit of uh, dat er geen externe partijen betrokken zijn bij dat bedrijf hè, die, in, die in sterke mate gecontroleerde cijfers nodig hebben. Nou, daar, daar kun je ook nog een discussie over, uh, over hebben. Dus uh, Schroef die wettelijke controledrempel op, zodat er ook minder controles nodig zijn. Dat uh, is ook nog een, een gedachte. Maar nee, linksom of rechtsom heeft het wel degelijk ook een sterke invloed op de markt. En wordt het ook wel echt door de, door de, door de organisaties van de kleinere kantoren gezien als een, als een vervelende uh, operatie. Uh, en, en zeggen zij ook van ja nee, maar het is, moet niet zo zijn dat de kleintjes uit de markt worden gedrukt. Enkel en alleen omdat ze mogelijk meer fouten maken. En ook dat is natuurlijk een, 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 een goed punt. Uh, iedereen mag daar voor zijn eigen sector opkomen.
0: Nee, vanzelf. En het is dus voor ondernemers misschien ook wel vervelend... als je nu een accountant nodig hebt om eentje te vinden... wordt het moeilijker of duurder.
2: Nee, in, in, in principe als, als er 100 van de 250 afhaken... Uh, wordt de spoeling ja. dunner, om het even zo, uh, zo te zeggen. Ja.
0: ja, ik zei al, het zijn altijd uh, problematische situaties... Uh, als we het over accountants hebben. Dus nou, ja, mag je me een dat... beetje
2: tegen, maar ik heb toch het gevoel volgehouden. Mag ik dan op deze vrolijke maandag... Uh, waarbij de lente toch weer verder lijkt door te zetten... Dat we ook wel constateren dat de mensen die wij spraken er heel realistisch in zitten. Uh, huh? Dus de kleinere kantoren zelf zijn wat minder aangedaan dan de, dan de brancheorganisaties. Dat heeft misschien wel zo zijn redenen en dat ligt ook aan de partijen die wij spreken. Het zijn natuurlijk nog steeds relatief veel. Maar uh, er zat ook veel, uh, veel uh, realisme en, uh, en ondernemers, uh, het zijn natuurlijk ook wel uh, lokale ondernemers... Die gewoon een prima business draaien op, op de advisering en uh, wat dan zo mooi het samenstellen van jaarrekeningen heet. En die, die zijn er eigenlijk niet zo, niet zo rauwig om. Of beginnen er zelfs uh, niet eens aan we hebben. Vandaag ook iemand in de krant die, uh, die heeft dan klanten die groeien zo snel dat ze een, gegeven moment een wettelijke controle nodig hebben. Dat zou hij dan zelf niet kunnen doen. Heeft daar nu iemand anders voor ingehuurd die daar ook weer een business van gemaakt heeft. Dus uh, het is ook wel een aanjager van innovatie. En, en, en ondernemerschap. en uh, nou ja, Wij troffen vooral realisme ook, uh, ook aan. En dat, uh, dat snijdt het mes aan twee kanten. Want dan heeft de AFM nou ja, kwalitatief hoogwaardige controles. Omdat er minder kleinere uh, accountantskantoren zijn. Ja. En zijn de kleinere accountantskantoren eigenlijk helemaal niet zo rauwig. Om het feit dat zij weliswaar hun officiële... Uh, badge of honor, zoals dat zo mooi is gaan heten uh, in moeten leveren maar dat dat eigenlijk uh, de facto niet zijn hele grote stap is sterker nog, vandaag zegt iemand letterlijk ook uh, ik heb er geen boterham minder om gegeten uh, het is jammer nou, dat maar is, uh, helaas ja.
0: voor een deel ook waar het over gaat ja, ja. zeker, uiteindelijk wel de, de, de ja. komen we, als we het over accounts hebben, bijna altijd mailtjes ik ben heel benieuwd wat het deze keer is uh, soms met opbouwende kritiek, soms met uh, bijval of,
2: uh, ik ook, ja, uh, ja. Het blijft wat dat ook wat dat betreft een mooie sector om te, om te volgen. Dus ik zal iedereen ook uitnodigen
0: om te reageren als, als u wil. met fd.nl of nieuwsbroek met bnr.nl. Martijn Appels, dankjewel. Dankjewel Mark. Hallo Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Horeca Groothandels. Um, ja, eigenlijk vandaag is het nieuws dat zij het lastig hebben. En eigenlijk, zo gauw je dat als nieuws hoort, denk je... dat zat ze we natuurlijk wel aan te komen... Als de horeca het een hele tijd al lastig heeft... dan zullen de leveranciers van de horeca uiteindelijk ook wel lastig krijgen. Ja, inderdaad. Nou,
3: dat is dus ook zo. Uh, maar wat het extra lastig maakt op dit moment voor de horeca groothandels... is dat zij voorraden hebben natuurlijk altijd. En dan heb je onderscheid in kort houdbaar en langer houdbaar. En langer houdbaar, dat houdt niet altijd in... Ja, kijk, als jij een pakje uh, met van die ingeblikte vis in de supermarkt koopt... dan kan, die, kan je hem soms vijf jaar bewaren. Dus je zou denken van nou dat is bij de meeste bij zijn hok aan grote handen met veel dingen dan ook zo. Maar dan heb je het gewoon soms over een jaar of uh, een aantal maanden. Dat valt dan nog langer houdbaar. En ze hadden natuurlijk nooit gedacht. Uh, in ieder geval niet zegt, uh, nou, in ieder geval niet de ondernemers die wij hebben gesproken hebben. Nooit gedacht dat die lockdown op zo'n manier verlengd zou worden. En zo lang uh, zich zou uitstrekken in verschillende delen natuurlijk wel. Uh, dat ook de langer houdbare voorraad eraan zou gaan bij ze. En, maar dat is dus nu wel aan de hand. Ze staan echt op het punt om dat soort spullen weg te moeten gooien. Dus de
0: chips en de frisdranken die na een jaartje over de datum gaan.
3: Ik hoorde zelfs een
0: sterke drank. Zelfs een sterke drank schijnt op een gegeven moment over de datum te gaan. Dat is toch, als je iets heel lang wil bewaren... je hebt een of ander oog geprepareerd uit de 17e eeuw... dan stop je dat toch in alcohol? Maar dan moet je niet erop drinken. Dat is natuurlijk ook weer per drank. dat is ook weer waar. In elk geval, er staat vast een datum op. En zijn dat ook echt... Data, dat het dan ineens klaar is. Want ik heb altijd het idee dat bij uh, chips dat ze een hele ruime marge nemen, dat het uh, drie jaar mee kan gaan, maar dat ze er gewoon voor de zekerheid één jaar op schrijven, zoiets.
3: Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar aan de andere kant snap ik ook wel weer dat jij als Horeca-groothandel en ook als Horeca-gelegenheid. Niet uh, het risico wil nemen dat jij je gasten iets voorschotelt. En dan de, uh, weet jij veel wat er mee is gebeurd. En dan dat, dat je later terugkijkt. En de, uh, dat het een maand over de datum was. En dat je dacht, ja, nou ja, maar die maand die hebben we toch wel wat ruim genomen misschien. En uh, dat er toch iets mis mee is.
0: Maakt ook wel verschil of je een uh, zakje chips verkoopt met zakje en al. Of dat je... Je hebt ook uh, dingen die je in de keuken gebruikt. Weet ik veel. En van de blik met to tomatenpuree wat best lang houdbaar is. Uh, en... Misschien nog iets langer dan de bedoeling is. als je het er even aansnuffelt en even aanproeft. Denkt, ja, dit, praat, dit is gewoon wat ik verwacht. Maar dan zit ja. het in de keuken en dan zie ik het ook helemaal niet.
3: Maar ja, ik denk toch, je wil natuurlijk als uh, je wil je gasten niet iets voorschotelen waarvan uh, op het pakje al stond dat het over de datum was. Dat is gewoon natuurlijk gewoon logisch. En uh, nou ja, dat is uh, zeker bij iets wat langer houdbaar is kan je dan inderdaad zeggen van... ja, er moet nou eenmaal vanwege de regelgeving... moet er nou eenmaal een datum op staan... maar het is misschien wel tot in de eeuwigheid houdbaar... als een soort uh, survival voedsel voor als er hier een ramp uitbreekt... dan heb je dat in de schelkelder liggen, mm -hmm. zeg maar. Maar uh, uh, nou ja, zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Ze moeten het gewoon... Uh, Netjes voor de datum willen ze en gaan ze het ook gebruiken. Uh, dus is het gewoon nijpend nu ook aan het worden voor die k groothandels. Uh, want het heeft ook met allemaal afschrijvingen te maken. Nou ja, dat deden ze natuurlijk dan op die korter houdbare producten. Overigens is het mij ook verteld, hebben ze daar destijds ook hele creatieve dingen voor bedacht. Dus dan uh, bijvoorbeeld de appels, die moesten ze eigenlijk weggooien natuurlijk. Ja, dat is heel kort houdbaar. Ja. Uh, maar daar hebben ze daar dan appeltaarten van gemaakt en die appeltaarten weer ingevroren, zodat het dan toch nog ietsjes gerekt kon worden, die houdbaarheid. Uh, maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die hou een keer op. En nu dat de lockdown uh, uh, nogmaals in verschillende perioden al bijna een jaar duurt. Uh, ja, begint het gewoon nijpend te worden. En overigens, wat we, waar we het niet eens over hebben gehad. Is waar die sector ook met name over klaagt. Is dat steunmaatregelen die voor uh, nou, sommige bedrijven wel gelden. Die zijn voor hun weer uh, wat minder toereikend. Zoals de tegemoetkoming vaste lasten, de TVL. Nou ja, het, alles bij elkaar uh, zorgt het ervoor dat die sector gewoon echt in grote nood zit
0: nu. Er waren toch regels voor voorraden. Uh, dat je daar ook vergoeding voor kon krijgen? Of is dat alleen voor de horeca zelf of voor andere sectoren nog?
3: Uh, ja, nou het, het zit eigenlijk als volgt. Ze zeggen eigenlijk er is een regeling, was er inderdaad. En dat ging dan vooral over uh, de kort houdbare voorraad... En die zou uh, eigenlijk moeten doorgetrokken worden, zeggen ze. Maar dat is nu niet het geval, omdat de overheid er volgens de sector van uitgaat. dat die kort houdbare voorraad, dat die nu wel is afgeschreven. En uh, die, uh, die steunmaatregel waar we het dan over hebben voor die voorraden. de horeca-subsidie voorraad en aanpassingen heet die dan uh, voluit. Uh, ja, die komt niet meer in het, per, in het steunpakket terug van dit kwartaal. Dus het eerste kwartaal van 2021. Ja, kort is geweest. Maar ja, dit. Ja precies, maar ja, dit terwijl de problemen waar die uh, regeling voor bedoeld was om te ondervangen... die zijn er nog steeds, sterker nog, die worden voor deze sector groter.
0: En op het ogenblik, want uh, als ze bij ons aankloppen... dan betekent het dat ze in Den Haag uh, dat ook geprobeerd hebben en daar geen gehoor krijgen... en nu via de media proberen aandacht te krijgen voor het probleem wat ze hebben, denk ik.
3: Nou, ik weet niet of ze het al hebben geprobeerd, want uh, ik heb, nou ja, je, je weet het natuurlijk nooit... maar in ieder geval wat mijn indruk is, is dat dit een beetje een onderbelichte sector is geweest tot nu toe... Ik denk dat heel veel mensen, als ze dit item horen of vanochtend bij ons op de radio, denken van oh ja, die heb je ook nog. Uh, want wij horen natuurlijk vooral veel van de horeca, dat is veel zichtbaarder. Maar dit is ook een hele grote sector die bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, ook vooral veel economische waarde heeft. Uh, sterker nog, ik kan niet dat heel precies zeggen, want bij ING, uh, die we hebben gesproken, uh, weten ze dat. Uh, nou, in 2020 was die uh, markt ieder geval uh, goed voor de omzet van 8 miljard. Uh, dus het is niet zomaar een klein beetje. En er zijn ook wel een aantal sectoren die hier aan vasthangen. Dus niet alleen maar horeca, maar ook bijvoorbeeld, nou ja, catering. Uh, of nou, ja, dat valt officieel onder horeca, maar niet wat je als eerste in je hoofd hebt als je horeca mm -hmm. hoort. Dan denk je aan de koch. Um, en nou ja. De problemen die waren er natuurlijk ook al voor deze sector. Want het werkt gewoon door, omdat de horeca dicht is. Maar dat het echt nijpend wordt, dat begint pas nu hier een beetje. Want uh, je hoort er ook uh, bijvoorbeeld de ondernemer... die wij spraken uit Oostzaam vanochtend op BNR. Uh, ze hebben ook nog wel wat business gehad. Uh, dus er zijn ook nog wel dingen wel open. Um, en ook de voedselbezorging uh, wat door is gegaan. Sterker nog, wat heel erg is gegroeid. Daar leveren zij natuurlijk ook ja. voor. Maar ja, uh, als je op een gegeven moment toch nog heel veel heb liggen aan waarden... wat je straks weg moet gaan gooien, af moet gaan schrijven... dan is dat in één keer natuurlijk een hele harde klap. En zeker als er weinig perspectief is voor je grootste afnemers... namelijk hotels, restaurants, kroegen. Uh, als daar weinig perspectief voor blijft om open te gaan... Uh, ja, de reserves raken ook op. Er, uh, het houdt een keer op. Dat is eigenlijk een beetje het, uh, het verhaal wat uit die branche komt.
0: Een van de vele sectoren waar het heel lastig is... en ze vragen aandacht en misschien zelfs wel bijdragen vanuit het Rijk. Ja. Niet direct, groot. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zei het net al tegen Martijn Pols. toen we het nog hadden over de accountants. Je kan altijd reageren. mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En laat ik nog even terugkomen op een mailtje van Tristan van vorige week donderdag. En we hadden het toen over banken. die zijn gestopt met het verzilveren van bankchecks uit het buitenland. En dat dat zo onhandig was. zeker voor Amerikanen. die op het ogenblik vanuit Amerika weer. Corona-steun kunnen krijgen, maar dan krijgen ze dus een cheque. En Tristan die schrijft in zijn reactie: Amerikanen kunnen gewoon een digitale rekening openen in Amerika. En dat kan bij verschillende banken. Zelf gebruikt die Ally Bank om daar een online spaarrekening aan te houden. Een andere optie, zegt hij, is TransferWise. Daar kan je ook een rekening op zetten. En die geven je dan een routing en een accountnummer. En de Amerikaanse Belastingdienst kan niet overweg met ons Europese IBAN-nummer, maar met die routing en accountnummers. Daar kunnen ze wel mee over weg. En het voordeel daarvan is dan dat je je Nederlandse adres kan gebruiken, schrijft Gistan. Voor wie het nodig heeft, omdat hij een check uit het buitenland krijgt. Misschien uit Amerika, misschien ook uit een heel ander land. En daarmee komen we aan het einde voor vandaag, want morgen zijn we er weer. Dan weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom. Graag tot dan.